0: פרשת חיי שרה נפתחת בהודעה על מותה של שרה בגיל 127, ואז נאמר שני חיי שרה. מהם החיים הכפולים של שרה עימנו, ואיך זה קשור לאמהות שלנו היום? בואו נתחיל. ברוכים הבאים לפסיכולוגיה רוחניות וימימה. כלילה שחר ועידית הירש יוצאות למסע שנתי של פגישה שבועית עם החיים, דרך פרשת השבוע. שני חיי שרה. מה זה בעצם?
1: אז מה זה שני חיי שרה? אם אני מנסה לחשוב מהו האירוע המכונן שקרה לשרה אה, קצת לפני מות, לא קצת, אבל לפני מותה, זה בעצם הולדת יצחק. אולי יש פה איזו חלוקה בין החיים שלה לפני שהיא הייתה אימה לחיים שאחרי שהיא נהפכה להיות אימה. אז את זה אנחנו מכירות
0: טוב. היו לנו חיים בגלגול הקודם, ויש לנו את החיי האימהות.
1: יש איזה סוג של לפני ואחרי. ויש להגיד שהחיים השתנו לחלוטין. אז אני חושבת שאנחנו מכירות את זה טוב, אנחנו מכירות את המקום הזה שמרגע שנהיינו אימהות, משהו קרה, אנחנו כבר לא, אותו, לא אותה אישה, הרצונות השתנו, סדרי עדיפויות השתנו, ו... ונהיו לנו שני חיים. עכשיו, השאלה, מה הפרשה באה להגיד לנו בזה שהיא ממש מפרידה, שיש פה שני חיים? האם אנחנו מרגישות את ההפרדה הזאת, שיש את האימא ויש את האישה שאני? אז
0: קודם כל בא לי להגיד, וואי, הפרשה מכירה בזה. הפרשה רואה בזה עניין. זאת אומרת, שיש לנו שני חיים. זה לא תמיד מדובר כל כך.
1: נכון. נדרש מאיתנו, לפעמים אפילו, לעשות הכל גם וגם, ולא להניח על השולחן שיש פה שני חיים שלא תמיד חיים ביחד. כן,
0: דווקא יש משהו בהכרה הזאתי שהוא... לא יודעת, הוא כאילו נותן לזה איזה, איזה מקום. אני חושבת שמשהו בתרבות שלנו, ואולי אם יורשה לי אפילו בפמיניזם, מלמד אותנו שאנחנו יכולות הכל. אנחנו יכולות לג'נגל הכל, את העבודה, את הלימודים, את הילדים, את הבית המתוקתק, את הבישולים הבריאים, הכל, הכל הכל הכל, וזה סבבה. אבל זה שני חיים. תחשבי רגע, 127 שנה, ש... כפול שתיים בעצם, ב... הפסוק
1: ואומר, היא חיה כפול, היא נשאה על עצמה כפול שנים. כי בעצם היא גם הייתה אימא, והיא גם הייתה אישה, שעל פי המדרש היא הייתה רבת פלים, ועשתה המון, ו... וממש יש פה שני חיים. עכשיו השאלה, איפה זה פוגש אותנו, המקום הזה שבו מצד אחד אנחנו רוצות להיות אימהות הכי טובות, הכי נוכחות, הכי רגישות, מכוונות, מצד שני אנחנו גם רוצות להיות ביצירה העצמית שלנו, להוציא את המשמעות הפנימית שלנו החוצה. אז האם שני החיים האלה נפגשים באמצע? אז בואו נראה מה הפסיכולוגיה
0: אומרת על זה. הפסיכולוגיה מדברת על זהויות, על זהות, והספר המפורסם שאני מכירה, ש... שדניאל שטרן, הולדתה של אם, ש... עליי הוא מאוד השפיע כשהבת הבכורה שלי נולדה, בעצם מדברת על זה שנולדת אימא, שנולד תינוק, ותינוקת נולדת אימא, מה זה נולדת אימא? נולדת זהות, נולדת איזה דמות כזאתי שהיא כוללת המון המון דברים, קודם כל חלומות ופנטזיות וזיכרונות, טובים ולא טובים, ואיך קיוויתי ואיך ציפיתי ואיך פינטזתי שאני אהיה אימא. וכל זה נולד, מה זה נולד? עובר לקדמת הבמה. והאימהות בפסיכולוגיה אנחנו יודעים שהיא נולדת בצורה טוטאלית. כי תינוק כשהוא נולד צריך אותנו 24/7. ואז לאט לאט כשהוא גדל ומתפתח אז הזהות הזאת של האימא בעצם עכשיו נדרשת להשתלב עם שאר הזהויות. זהות שלי כ... במקצוע שלי, זהות שלי כבת זוג, זהות שלי כבת, כאחות, כחברת קהילה, כאישה, כ... ועוד ועוד ועוד. פה יש שאלה פסיכולוגית של איך אנחנו בעצם רוקמים את הזהויות האלה. ביחד.
1: ביחד, לתוך החיים, ו... ויש לציין שזה דבר מאוד אישי. לכל אחת יש את הדרך שלה הכי רוקמת, ואם בכלל. אני יכולה להגיד שאם אימא אה, אומרת על, על העניין של הזהות האימאית, שצריך להיזהר מ, מלהניח את כל הזהות האישית שלי רק על הזהות האימאית. שאם הזהות הפנימית שלי הופכת להיות רק זה שאני אימא, אז הילד שלי יהפוך להיות התעודת הזהות שלי. הוא יהפוך להיות כל המשמעות האישית שלי. אני אפילו אשען על זה, זאת אומרת שאם הוא יתנהג לא, לא לפי רוחי, אז משהו בנורא יבהל, ואני אגיב במקום מבוהל. אבל אם אני מבינה שיש אותי, ויש את הזהות האימהית שלי, אבל זה לא כולי, אני יכולה להיות במקום הרבה יותר בכירי באימהות שלי. כי אני לא נבהלת, אני, יש אותי. שאוהבת דברים, שמלאה בדברים, כשאני מניחה את כל-כולי רק על האימהות, ולא מדובר על אימהות טוטאלית של תינוק שבאמת צריך את כל-כולי, אלא בשלמים יותר מתקדמים, אם אני מניחה את כל האימהות שלי, כל הזהות האימה, האימהית שלי שם, ולא נשארת לזהות אחרת, אני בסוף יהפוך להיות מאוד תלויה בסביבה. אנחנו מכירות את המקום הזה שכשהילדים עוזבים את הבית והקן מתרוקן, גם הלב מתרוקן. ואז נשאלת השאלה, איך אני מצליחה להחזיק גם בשני חיי שרה, גם בזהות האמהית שלו, לצד זה, בזהות אישית שמתפתחת וגדלה, יחד עם הרצון של להיות אימא מאוד מאוד מחוברת.
0: אז בעצם אם אימא רואה באיזה סוג של תפקיד באימהות, שאת בעצם ממלאת את התפקיד הזה, והוא לא את. זאת אומרת, אם התפקיד הזה, התפקיד לצורך העניין זה אימהות, הילד או הילדה, קוראים לו דברים מסוימים, אוקיי? הוא מצליח, הוא לא מצליח, הוא... אה, יש לו מצב רוח כזה או אחר, הוא בודד, הוא עצוב או לא משנה מה. האם, האם זה קורה לי, או האם אני זאת שיכולה להתבונן ולראות שזה קורה לה או לא? וגם... זאת אומרת, היא
1: מסמנת את הנפרדות. היא מסמנת את הנפרדות כדגל, היא קוראת לזה הפרדת שדות, היא אומרת שכשאין נפרדות... הילד בסופו של דבר מה שהוא יעשה זה הוא יעדוף את ההורה. כי הוא צריך את הנפרדות. ואם אני כהורה לא מסוגלת להניח את הנפרדות כי אני תלויה בו, כי אני נזקקת לזה שהוא יאהב אותי כדי להרגיש קיימת, אז משהו בקשרים שם יהיה מאוד מאוד מסורבל ומסובך. עכשיו עוד משהו שהיא אומרת, יש לה משפט שאומרת זה לא הכל בגללך ולא הכל בזכותך. כשאני מבינה את זה, אז אני מבינה שכל התפקיד שלי הוא לטפח. הוא לא להכניס את האגו שלי. הוא לא להכניס, כמו שאמרת, אותי שם, ולהגיד מה זה אומר עליי כשהילד שלי כך או כך, אלא אני עושה בענווה מה שמתאפשר לי, מה שבכוחות שלי, אבל לא כל ההגדרה העצמית שלי נהיה תלויה בזה. זה יפה, mm-hmm. לא בגללך ולא בזכותך. איך אנחנו
0: משקים את הפרח הזה, נותנים לו להיות בשמש, באדמה הטובה, מצפקים לו את כל התנאים, והוא זה שבסוף
1: יצמח להיות מה שהוא. שזו גם נקודה שהוא יצמח להיות מה שהוא, לא מה שאני חושבת שנכון לו. וכשאני מניחה על זה את כל המשמעות האישית שלי, אני חושבת שאני יודעת מה נכון לו, כי אני רוצה שהוא יצא מה שנכון לי.
0: כן, כי הזרע בסוף הוא נושא בתוכו הפוטנציאל שלו. הוא יכול להיות, לא יודעת, ורד, או שהוא יכול להיות חפציץ. Uh, התפקיד שלנו זה לתת לו את התנאים
1: המיטביים כדי שהוא יוכל לצמוח. נכון. אני חושבת גם עוד דבר, שכש... אם אני מסתכלת על השני חיי שרה, שהרבה פעמים, מתוך זה שאני אולי לא מוצאת את עצמי, או מפחדת, לצעוד בדרך, אני קצת נשארת רק בחיי שרה אחד. רק באימהות, או יכולת גם רק בקריירה, כאילו... יש משהו ב- באחד מן החלקים ש- שקשה לי לפגוש, שדורש ממני הרבה שאלות לענות עליהם ואין לי תשובות. ואז האימהות או העבודה בחוץ נהיה המקום שבו אני בורחת. וזה לא קל לשים לב לזה. כי אני יכולה בחוץ לקבל הרבה פידבקים של וואי זה אימא מדהימה את או איך את מלאה בעשייה בחוץ. ובפנים בפנים אני יודעת שזה נובע ממקום של קושי לפגוש את עצמי.
0: במובן הזה יש איזה דימוי אה, של הזהות כמו בגד, כמו איזושהי חליפה שאני לובשת, ויש אה, אה, חלק מספר של רמדס, שהוא אחד המורים שאני הכי אוהבת, שמדבר על זה, הוא ממש כאילו מתאר את החליפה הזאת, החליפה של הבן אדם המוצלח. הוא yeah. היה פרופסור בהרווארד, וכאילו, פשוט מדבר על איך זה ללבוש את החליפה הזאת. ואז כשאנשים רואים, אומרים, וואי, איזה יופי, איזה חליפה יפה יש לך, והם מאוד מתרשמים ומגיבים בהתאם לחליפה. Mm. אבל הוא מספר על החוויה הפנימית שלו, החוויה הפנימית שלו זה שהחליפה לוחצת עליו, והיא קצת קטנה לו לפעמים, והיא לא נעימה לו, והיא לא הוא, זאת אומרת, הוא בעיקר מרגיש ש... אנשים ממשיכים להגיב ל, לדבר הזה שהוא לובש וזה מעניין בהקשר של זהות כי הזהות שלנו זה ממש משהו שאנחנו לובשים ויש לו איזה קונטקסט אה, הרבה פעמים אה, מאוד רחב. אה, אימהות למשל היא וואו יש אין סוף פנטזיות על אה, אה, אימא טובה או אימא טובה דייה ולכולנו היו את הרגעים האלה שהסתכלנו על אימהות אחרות וחשבנו לעצמנו שאנחנו נהיה כאלו אחרות אז אה, זה מעורר הרבה
1: שאלות. נכון, אני חושבת שגם ה- הסיפור של החליפה קורא לנו להיות במקום מאוד מאוד קשוב לעצמנו ולשים לב כמה פעמים הזהות הזאת אולי צריכה להשתנות, אולי צריכה להתרחב. אולי צריכה לעבור איזה גמישות בתוכי, כדי למצוא איכשהו לשלב את השני חיי שרה האלה. כי אני חושבת שיותר קל לנו ללכת להיות באו-או, או שאני אימא ואני טוטאלית, או שאני בחוץ. יש פה איזו הבנה, ככה אני רואה את זה, של איך אני חיה, איך הדברים חיים בכפיפה, איך, איך חיים את המורכבות הזאת, מתוך חיבור. המסע
0: הרוחני... בעצם מבקש להבחין בזהויות האלה ובחליפות האלה ואני לא נלחמת בהם אבל אני שמה לב, אני חושבת שזאת העבודה, לדעת שעכשיו אני בתוך החליפה הזאת או בתוך התפקיד הזה, עוד דימוי שיש לי זה הצגה, תיאטרון, זאת אומרת עכשיו בקדמת הבמה נמצאת האימא ולצידה נמצאות עוד זהויות, ואיך ה, ההצגה הזאת מתפתחת. עכשיו, מי שאני זה לא אף אחד מהזהויות האלה, מי mm. שאני זה המכלול, מי שאני זה הבמה, <laughs> זה הסרט שנוצר. מעניין, <laughs> זה, זה, זה בעצם... בטר... אז דיברנו הרבה על זהויות, אבל עדיין אני חושבת שיש משהו אחר בזהות האימהית. שהוא יותר טוטאלי, הוא יותר כולל, ועובדה, שני חיי שרה, ככה מסכמים את חייה. מה זה? מה, זה? מה יש בזהות האמהית שהוא כל כך חזק? אני
1: חושבת שזה פוגש את כל הפצה הילדות שלנו. Mm-hmm. זה פוגש את המהווים, זה פוגש את החלומות, את הפנטזיות, זה פוגש את הצורך שלי לרפאות דברים. לא סתם נקרא השיר זו ילדותי השנייה, על להיות יש שם משהו, התרחשות שלמה שקורת. Eh, שמפעילה אצלי את כל החושים, את כל הרגשות, את כל המחשבות, את כולי. אני לא חושבת שיש עוד זהות שככה מפעילה את כולי, ויותר מזה גם זהות שהולכת איתי. אני לא, לא יכולה להיפרד ממנה. אני כן יכולה אולי לרגעים לנוח בה, לנוח ממנה. מעניין עם מי, מי מהשומעות אותנו, תוך כדי שהיא שומעת אותנו, גם eh, חושבת בראש מחשבות. של התפקוד האימהי שלה, מה עוד נשאר לעשות, מה היא צריכה לבשל למחר, איזה מכונה היא עוד לא הכניסה, איזה חוג היא עוד צריכה לרשום את הילדה. האם יש מקום שבו אני רגע יכולה להיות נוכחת בזהות האישית שלי מבלי שהזהות האימהית תתערבן?
0: אני חושבת שזה כל הזמן נמצא ברקע. אנחנו פה מדברות ומקליטות ויש שלוש שלוחות שלי. שאני כאילו כל הזמן יודעת מה, מה הולך שם עכשיו, לא באובססיביות, אבל כן, זה קיים, זה יושב איפשהו. זאת יוצאת לטיול מחר, זאת יש לה בוחן מחר, זאת לא מרגישה טוב, זה כל הזמן מין כזה נמצא שם.
1: אני יש לנו איזה אפילו משאלת לב, שרגע מישהו י- יעזור לנו להוריד את הכובע הזה, כדי שיהיה לנו אפילו לקצת רגע מנוחה מהזהות האמהית הטוטאלית הזאת. שאפילו הפרשה נתנה לזה מקום, כן? יש שני חיי שרה. אז אני רוצה בהקשר של זה להקריא שיר שמדבר על, ה- על האפשרות רגע לנוח מהכובע הזה. קוראים לשיר שלישי בצהריים במספרה. כתבה אותו יעל קידר. הודה חופפת לי את השיער. אני נרגעת בתוך רוך המגע המוכר. אחר כך היא עושה לי מסאז' בצוואר. ובראש. לשתנו ברור. לא משנה מתי נכנסתי, לא יצא מפה לפני שלוש. אני עוצמת עיניים ומתמסרת לידיים של עודה. אף אחד לא צריך ממני כלום. זו דקה מתוקה, מלאה בזרמים של מים חמים, והנאה מזוקקת. עודה אומרת שאושר צריך שקט. אני חושבת שהיא צודקת.
0: זה מקסים. <מכש> <מכש> אני
1: חושבת שהיא מניחה פה את משאלת הלב של כולנו, שמצד אחד אנחנו באמת רוצות להיות אימהות הכי נוכחות, ו... חלק משמעותי מהחיים של הילדים שלנו, ומצד שני אנחנו גם רוצות למצוא את החיסר הנוספים שלנו. אז עם מה נלך השבוע? אני חשבתי על הקסם
0: הזה, של הרגע הזה, של ההתמסרות הזאת למים ולנעימות ולחפיפה, ושם אפשר להרפות, לשחרר כל
1: שאר התפקידים, להיות באיזה נוכחות. אז אולי ננסה. אז אולי למצוא רגעים כאלה, השבוע שבו אני רגע רק אני, בלי הכובע הנוסף?
0: או אם אני עם הכובע הנוסף, אני שמה לב עליו, אני רואה שאני איתו. יהיה לנו מעניין השבוע.
1: תודה שהייתם איתנו, מוזמנים לשתף ולכתוב לנו איך הפרשה פגשה השבוע שלכם. נתראה שבוע הבא.